0: Toda esta magia, magia No podría ser un newsletter Seguro la Havana De 10 a 13 Seguro la Havana Futurock ¿Qué con un eso? Para porque es un moquito Ah, muy eh, bien Me escribe mi marido y qué cuál, cuál cree... sí pero cuál creen que es la pregunta de Fede
1: sobre eh... qué tema para porque
0: dónde está Love ah, claro. y esto me ayuda a pensar en dos cuestiones una en por qué los maridos nunca saben dónde están las cosas
1: no, hay algo que el, el universo nunca va a saber. ¿Vos ¿No sabés dónde están las cosas
0: en tu casa o no? Que la debo no, me demienta si vos no venís yo y preguntás. No sé. Y vos pero, le preguntás a la dónde están las tijeras. Y la debo te dice, en el sí. cajón de ahí, como estuvieron hace 15 años. No,
1: pero pará, yo te agrego alguna cosa más. ¿Qué? Digo, ¿dónde están las tijeras? Sí. En el cajón, pum, pum, pum. Yo voy. Sí. Y las tijeras no están no en está. el cajón sí, donde ya bueno. dice: Pará, 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 Sos para.
0: incapaz de buscar. No, no, no.
1: Busco ahí, pum. No, no están acá, Debra y se escucha La sí. puta que lo parió Y empieza a subir por las carreras una carrera medio sí. chapa Entonces pa, pa, exitan, pa, pa, exitan. pa Y va y están las tijeras ¿Sí viste?
0: Ahí. ¡Ay, Dios! Las la luna Y yo como si no vivir. estaban,
1: Débora sí, sí, Entonces sí.
0: Fede me pregunta ¿Dónde <ríe> está el off?
1: No sabemos buscar
0: ¿Y? Lo y, no, ¿y? Le no, pongo No, 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 no Hay algo No saben dónde están las cosas
1: No, hay algo del multi multiverso Hay algo, pasa
0: ahí Pasan dos cosas pues no, no saben mujeres. dónde están Sospechoso No saben dónde están Vos le decís Están ahí como hace 15 años Va y te dicen No está, tal cual, está tal cual Y vos vas y está ¿no? Entonces Fede me dice ¿Dónde está el off? Le digo ¿El off está tan al lado? Me dice ¿No está ahí? Y yo ya estoy haciendo Un programa Estoy al aire Me tengo que concentrar Los contenidos Acabamos de hablar Del déficit De la pobreza Y le digo ¿buscá el off? Loco bueno, pero Y me pone lo encontré ¿Yo
1: por qué comp comparto esas cosas con Fede, boluda Y no comparto la inteligencia?
0: <risa> no, A vos lo compartís gusta... con todos los maridos del planeta A mí me
1: gustaría compartir con Fede Esa profundidad de análisis No, no encontraré el off sí, o la tijera o también, Que mi mujer sabe eh, dónde está
0: Compartís muchas cosas, esa es una de ellas Bien, y lo otro es que ¿Por qué Fede me dice dónde está el off? Porque lo que está pasando sí, hoy es tremendo. impresionante Yo estuve en la parada de Bondi, no sé, tremendo. tres minutos Porque por suerte tengo tres Bondi que me traen ¿Me picaron cinco mosquitos? No,
1: pero... ¿No, ¿Qué pasó? Hay una voracidad en los tipos que son... Yo lo fui comprobando. ¿Te corres? Viste que el mosquito un poco sí. vos te corres el lugar y tarda en encontrar. Los mosquitos estos son voraces y te siguen, te siguen, te siguen, te siguen, te siguen, te siguen no te largan, ¿eh?
0: eh vamos a preguntarle a Victoria Misiel, investigadora del y directora de... CEPAVE, que es el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, que depende del CONICET y la Universidad de La Plata. La Plata, donde parece que los mosquitos están peor que acá. Eh, María Victoria, ¿cómo estás? Julia Mengolini te saluda.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas Julia? Buen Hola. día.
0: No te voy a preguntar si tu marido sabe dónde están las cosas, por ahí después te lo pregunto. pero también No, nunca. No, 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 no nunca. ¿Cuál es
2: con ustedes? Bueno,
0: es para que lo investigue el Conicet en oh. algún momento, que es lo que pasa ahí también. Te la tiro.
1: Hay un tema de para multiverso. Doctoral. Ah, para mí hay un tema de es, multiverso. Es,
2: es, es, un área, es un área de sociales, pero me parece que sería interesante. Capaz oh. que no bueno, es de sociales. Es sociales, de ¿eh?
1: sobrenaturales, me parece, Sara.
2: <risa> capaz, <risa> que que no, capaz que está en la genética,
0: qué sé yo. Eh, bueno, María Victoria, contanos qué está pasando con los mosquitos.
2: Bueno, eh, en principio, no sé si recuerdan ustedes, los oyentes, pero en enero tuvimos una situación parecida. Este, quiero decir, no es el vector del dengue. Ah, pues menos, mal. Es, menos sí, mal. es otro mosquito ahí en la mesa. Ustedes comentaban que era muy voraz, que picaba, sí. que, que era... Bueno, sí, se caracteriza. Es un comportamiento muy distinto al de ese aegypti. Es, ah. eh, las hembras son muy, muy agresivas que son las que nos pican, y entonces, este bueno, sí, crían lugares diferentes, su comportamiento es diferente, su comportamiento es invasivo, de hecho le llamamos mosquitos de inundación, y mosquitos plaga, ¿por qué plaga? Por, por el comportamiento este que tiene, y de inundación porque está relacionado con estos fenómenos de grandes lluvias que estamos teniendo, que lo que hace es anegar territorios bajos, sí. ¿no? y generar los sitios de
0: cría. Pero para este mosquito, el que estamos, los que estamos viendo es más hoy? agresivo. Sí,
1: listo. Viste sí. Débora, te dije sí. que era más agresivo. Te lo
0: acaba sí. de decir. Sí, discutí toda la Miseri. noche,
1: toda la noche discutí con mi mujer. ¿Es que está Explicador
0: y tiene directamente que ver con las últimas lluvias que hubo.
2: Exactamente, sí. Tuvimos un fenómeno, digamos, de, de lluvia el digamos a, a fines, a fin de año, principio de este año que eso generó, eh, después de una gran sequía, generó, digamos, la inundación de todos esos ambientes y eh, eh, los huevos que estaban depositados ahí en los terrenos bajos, este, en el suelo, ¿no? En el suelo, eh, al mojarse, se abren y empiezan a desarrollarse en, el, en, el, en los medios acuáticos, en el agua, se desarrollan las larvas. Eso generó la primera eclosión, que fue también tremenda, en los primeros 10 días de enero. Sí, Ahora lo que claro. tenemos, hubo una gran lluvia, ustedes sabrán hace 7, 10 días atrás, y lo que pasó es que se volvieron a inundar los ambientes, y posiblemente uh, huevos nuevos, puestos por esas hembras que habían, nos habían picado a principios de enero, y también, y eso sí está estudiado por investigadores del CONICET, sí. eh, este, este mosquito tiene un, un comportamiento que muchas veces los huevos necesitan dos eh, inundaciones, que se mojen dos veces para eclosionar Entonces acá se dio justamente también esta característica La primera lluvia no eclosionaron La segunda lluvia sí Eso está estudiado, es un fenómeno Que se sabe que ocurre en esta especie No en todas, en esta Y entonces bueno, huevos nuevos Sumados a estos huevos viejos Que sufrieron dos inundaciones Generaron esta acumulación Entonces de, tenemos de, dos de, generaciones de
0: Vos decís que hoy tenemos dos generaciones de mosquitos ¿Por eso son tantos?
2: Bueno es, 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 una sola, es una sola, pero posiblemente, y esto es posiblemente, sí. provengan de huevos puestos por eh, generaciones diferentes. Okay. Ahí, refiero, ¿sí?
0: ahí, ahí entiendo, es, pero son ahí dos entiendo. inundaciones un mismo huevo. Por eso, la Capaz gran, que yo pensé, pensé cantidad, que por ahí se habían juntado la, generaciones. La cantidad,
2: sí, perdón, la gran cantidad también tiene que ver con el sincronismo, que significa que todos se a la vez, claro. más allá de si son nuevos o viejos, todas las larvas, que son sí. todas acuáticas, ¿no? van pasando de estadios todas a la vez, tienen cuatro estadios, después van bien a las pupas, todo es acuático, y todas a la vez llegan casi de un modo sincrónico adulto. Esa es la característica que hace a esta especie invasora. Y este comportamiento tan, tan voraz como, digamos, cantidad, de abundancia, que no lo tiene la otra que ustedes conocen también, que se llama de que es la del doctor
1: Y María Victoria, ¿puede ser que incluso resisten el repelente estos mosquitos?
2: Bueno, eso... ¿Cómo eh, puede ser? Estamos... Sí, eh, ustedes saben que las, los ensayos, que se llaman ensayos de eficacia, de los repelentes, se hacen siempre con eh, mosquitos que están colonizados, que los tenemos en Colonia, y la especie que se usa es, es, es Egipto, ¿eh? la de Cegypti, el lector del Eh, Entonces, eh, este mosquito no se puede colonizar, es uno de los grandes problemas que tenemos para estudiar esta especie, mm. eh, la, la, de, la, la imposibilidad de colonizarlo. ¿Por qué? Porque para... Colonizarlo requerís que copulen adentro de una jaula. Este mosquito copula en grandes enjambres, ¿eh? que los hacen los machos, las hembras entran, son gigantes, los van a ver a altura, necesitan altura también. Tiene una característica muy particular la biología que no nos permite colonizarlo. En Mirá conclusión, vos. los ensayos que se hacen para la aprobación de los repelentes no están probados sobre alifaciatus el, el, que es el nombre de este sí. mosquito. Pero, si vemos que las la hembras son mucho más, este, digamos, no, no no tiene ese, comporta ese comportamiento que como tiene Gipi, que de alejarse del repelente, sino que insiste y, y pica aún con repelente.
0: Entonces nuestra sensación, vos la estás confirmando, que funciona menos el Estamos repelente. Estamos indefensos.
2: Sí, eh, en realidad no es que funciona menos, sino que eh, la, la hembra es mucho más agresiva. Entonces va a intentar picar, se va a dejar un poquito, va a volver, Funciona, pero eh, digamos un, un poquito menos que con el que está probado, testeado que es el otro mosquito. ¿Hay alguna forma de prevenir,
0: eh, de prevenirse frente como a esta inundación de mosquitos?
2: Mira, la prevención. Porque viste que, ver que cuando con... hablamos de dengue sí. y
0: de la EDS egypti siempre decimos, bueno, hay que escacharrar porque crecen en el agua estancada, que tenemos en nuestra propia casa, porque es un mosquito que es de tu propia manzana. Bueno, esas cosas las sabemos. Respecto de esto, ¿qué podemos saber? Bueno,
2: exacto, buenísima la pregunta. Eh, exacto, porque la prevención sabemos que es la digamos, atacar en algún lado al, a la larva, ¿no? Antes de que llegue adulto, ya cuando tenemos el adulto estamos complicados. Entonces, en el caso de este mosquito habría posibilidades de hacer programas de prevención, probablemente sí. con, con programáticos, o sea, pensados, elaborados, diseñados, con la información de base que se sabe, que hemos investigado, digamos, se podría plantear programas de prevención que tengan que ver con fumigación sobre el estado larvario y utilizando insecticidas más inocuos, como son larvicidas este biológicos, sí. ¿no? Y eso eso podría implementarse a futuro, digamos, si hubiera interés, bueno. Por parte del Estado. Para claro. O sea, eso es sí. algo
0: que no, no es una prevención que tenga que ver con los cuidados domésticos, sino que, en todo caso, debería ser eh, una eso, una planificación eh, estatal.
2: Exactamente, exactamente. En este caso... No le podemos decir al ciudadano, como en el caso del dengue, por favor, háganse el cargo, cumplan con su rol ciudadano, eliminen los recipientes. En este caso, no. Es un mosquito rural, que crían ambientes más bien rurales, después en determinado momento de la ciudad. Los sitios son gigantes, que están todos los charcos de inundación. Entonces ahí el ciudadano poco puede hacer en la prevención, sí en la protección. Sí. La protección, por supuesto, repelente, ropa clara, cubrirse el cuerpo, los mosquiteros, es lo que es lo de siempre, la protección es igual para cualquier especie de mosquito.
0: Repelente, ver, ropa la, clara. La yo lo de prevención. la ropa clara no lo tenía así tan claro, ¿eh? Ah, eso yo tampoco. ¿Cómo? ¿Los mosquitos no les gusta la ropa clara?
2: Los mosquitos son atraídos por los colores oscuros, ah. sí.
0: Ah. Sí, y pueden atravesar lo 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 la lo 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 tela lo de lo una lo remera negra.
2: Muchas veces, perdón, no escuché.
0: Digo, ¿atraviesan la tela de una remera negra? Sí. Ah,
2: sí, sí. sí. Mirá, esta especie sí. mucho, esta especie particularmente,
1: sí. Y, y esta especie también tiene la lógica de una cantidad de picaduras eh, por, por mosquito y después se mueren, ¿o no?
2: Sí, todas las especies de mosquitos tiene eh, cumplen un ciclo y, 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 y pican. Cada, cada vez que pica, va a, con la sangre que, que se alimenta, va a generar los huevos. ¿eh? Además de alimentarse, usa esas proteínas para producir los huevos. En general, los mosquitos en general, podemos decir que tienen cuatro ciclos de estos. Se llaman ciclos gonadotróficos, que es los cuatro ciclos de oviposición. Por eso, más o menos, en eso, esos cuatro ciclos se cumplen. Esto es relativo, no es siempre igual y las especies varían, pero más o menos 30 días. ¿Eh? para cumplir con esos cuatro ciclos. Y a medida que van siendo más viejas, más longevas, las hembras ponen menos huevos, ¿eh? se alimentan y ponen menos huevos.
0: Eh, María Clara, perdón, María Victoria Micieli es con quien estamos hablando, investigadora del CONICET. Eh, bueno, un par de cosas más se me ocurren. Por un lado estábamos hablando que este tipo de invasiones solo podría ser prevenida por una acción del Estado y que no es solamente de, de comunicación. Si, y la verdad que en, si el Estado quiere cerrar el CONICET, mucho menos va a querer... Si, si no es el mercado el que se encarga de sacar a los mosquitos, estamos jodidos, va a haber mosquitos. Uh -huh. eh, respecto de bueno, las amenazas que hay sobre el funcionamiento del CONICET, ¿nos querés decir algo?
2: Bueno, yo soy directora de un sí. centro de CONICET, en este momento dirijo el CEPADE. Sí, que es el y, Centro de Estudios bueno, Parasitológicos. Obviamente que estamos eh, preocupados y necesitando, digamos, que, que continúe el financiamiento para la investigación, eh, más allá de las políticas que se lleven adelante. Eh, digamos, muchos de nosotros... Nuestros institutos tiene financiamiento privado con empresas y con un montón de cosas. Sí. Hay muchos que hacen EBT, empresas de bases tecnológicas. Toda esa parte se desarrolla, la desarrolla con ICET y genera recursos también. no Es que solamente es el financiamiento del Estado, como dicen. Pero sí necesitamos el apoyo estatal para nuestras becas. Los becarios son la base del, digamos, eh, la, la base de, de, de nuestro sistema, sin becarios que son los que más, los que trabajan, digamos, los que trabajan haciendo los experimentos, nosotros también, pero es el becario el que lleva adelante todas las investigaciones. Entonces bueno, eh, sí estamos preocupados porque hay una reducción en el número de becas y eh, no sabemos bien cómo, cómo esto va a repercutir en el sistema científico que requiere por supuesto de apoyo estatal. Bueno, lo, apoyo que ahorros
0: dicho, ahorros lo que había dicho, lo que había dicho en campaña era con ICET, afuera, como bueno, uh -huh. cerrarlo del todo. ¿Por ahora qué es lo que se está verificando? ¿Una reducción del número de becas?
2: Por ahora se está verificando una reducción del número de becas, las becas que empezaban en marzo van a empezar en agosto, por ahora digo lo, sí. lo confirmado, sí tenemos algún problema también con el presupuesto en la parte de promociones. Nuestro sistema es muy Hablando de la meritocracia, es muy meritocrático porque tenemos evaluaciones anuales, todos los investigadores, eh, con dos evaluaciones que nos desaprueban, eh, directamente nos echan eh, o nos llaman, digamos, nos, nos llama la atención. Y tenemos Son sistemas internacionales, nosotros publicamos eh, todo y competimos internacionalmente, o sea, es un sistema muy establecido y muy competitivo, uh -huh. entonces realmente Totalmente. las cosas que, que se dicen no, sí. no, no son reales porque eh, el sistema de, o sea, si no se quiere apoyar la ciencia, bueno, será una política, pero en realidad eso no, no tendría que, que, digamos, basarse en algunas cosas que, que dice la gente que no son ciertas, simplemente no son ciertas. Y por ejemplo las promociones, nosotros cada tanto tiempo tenemos vamos avanzando en la carrera, eh, todo esto es por mérito, por cantidad de publicaciones, por cantidad de patentes, por cantidad de, de convenios, o sea, nos evalúan por todo lo que hacemos y a medida que eh, vamos pasando la carrera vamos aumentando nuestra categoría o bueno, nuestras promociones que se evaluaron ya, no se dio, eh, digamos, no se publicó el orden de mérito. Entonces estamos como un poco detenidos, pero confiando de que esto... Eh, se revierta, ¿no es cierto? Hay una red ahora de directores de, de, de todos los directores de Conicet de todo el país que estamos llevando acciones en donde estamos pidiendo digamos, eh, información estamos yendo por la parte legal estamos yendo por la parte de difusión, estamos yendo por el acompañamiento internacional que siempre tuvo Conicet. Así que bueno veremos cómo, cómo esto avanza, pero por ahora es esto lo, lo que se sabe.
0: Te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo.
2: Bueno, un abrazo a ustedes y a todos los otros.
0: Vale. Era María Victoria Micielis, investigadora del CONICET y directora del CEPAVE, el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata.